0: 总编辑会客室，精彩人物观点，深度交流访谈，邀请你一起来听故事。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的总编辑会客室节目，我是代班主持人副总编辑苏代伦。大家都知道，台湾的少子化问题很严重。这几年下来，政府的政策法令也都朝着呃对育儿友善的方向走，包括育儿家长有带薪产假，后来也有爸爸的陪产假，还有父母亲双方都可以请的育婴留职停薪，以及育婴留停津贴等等。相信大家现在也都有这样子的观念，这些呢都是育儿家长的基本权利。其实大家知道吗？就在四十年前的台湾，职场上呢还不乏要求女性一结婚或者是怀孕就得离职这种性别歧视的条件。要不是当年有一群投入妇女运动的前辈走上街头争取立法，现在的我们可能还无法享有相对而言性别较为平等的职场和社会环境。今年算是台湾妇女运动的四十周年。就在一九八二年，那个台湾还没有解严，人民也还没有机会结社自由的时候呢，一群台湾妇女运动的前辈成立了《妇女心知》杂志社，后来也变更为《妇女心知基金会》，从此呢就踏出了台湾性别平等运动的第一步。今天我们邀请到的来宾呢，他也是当年投入妇女运动的前辈之一，他个人的生命历程啊，简直就是台湾的性别平等史。呃，我曾经听过他的演讲，深深的觉得前人种树，让我们后人乘凉。那前人努力奋斗的故事呢，不能够被遗忘。让我们欢迎今天的来宾，前立法委员、人权律师尤美女。尤律师好，也先请律师跟听众朋友打声招呼。呃，戴伦主持人好，各位听众大家好。呃、嗯，好，谢谢尤律师。尤律师，我们刚聊到，就是说，其实现在我们呃拥有的一些，就是有关跟性别平等或是反职场，其实这些的一些观念或法律，其实，在四十年前您开始投入这个工作的时候，是一片荒芜，对不对？没有错啊，嗯，因为
1: 有一天我看我侄女她在享受育婴假，我就问她说：“你知道育婴假怎么来的吗？”他不，他一脸的困惑，他摇摇头，他觉得好像当然就有啊
0: 。我说什么当然就有，那是你姑姑帮你们争取来的。<笑><笑><笑>真的，我们现在有这么好的，就是呃一些福利制度，或者说我们可以有这个爸爸妈妈都可以享有呃这个育儿育婴的权利，而且不会因为生小孩就被辞退，这些的确都会有一些背景故事哦。那我这边就想要请律师来跟我们分享，当初最一开始哈、哦、是怎么样开始推动呃这个部分的一个立法的？嗯。其实呢，要谈到台湾的妇女运动呢，其实就要回溯到在这个啊
1: 一九七一年，就是民国六十年的时候。其实我们国内的我们的妇运的这个拓荒者呢，其实就是我们前副总统吕秀莲，那她把妇运的种子带回来台湾。那后来呢？啊，他用他自己的能力创办了这个保护你专线跟偷方者出版社。可是那时候是在戒严时期，大家知道吗？戒严我们是在一九八七年，就是民国七十六年才戒严的。那在戒严时期呢，事实上啊，我们所有的基本的人权都没有。所谓的基本人权没有，就是你没有言论的自由，你没有集会结社的自由，你没有出版的自由啊，你没有就是任何的自由，通通都没有。宗教信仰的自由。通通都没有，所以呢，在那样的一个年代里面，女性那时候呢，就是啊，对于所有的人而言，是只能够说你能够为。为国家做什么？你不能够问说国家能够为你做什么？不像太阳花学院的时候，学生出关说，人民才是国家的主人，所有的这些的政府的这些的公仆，就是要听人民的意见，这是完全不一样的一个时代跟不一样的一个背景。所以在那一个年代里面，说实在的，女生。你在这个到上班的第一天，不管你是在公家机关或者在私人的机构，你都会接到一张，就是你结婚怀孕就要自动离职这样的一个切结书啊、哦。那在婚姻家庭里面，当然那个是更没有低。我们就说，女人呢、啊、这个出生只是半个人，那结了婚以后就变成不是人了。所以你会看到，那是在一个男尊女卑的一个社会。所以我们就成立了这个妇女新知杂志社。那这杂志社的目的在干嘛？就是希望能够唤请大家女性的意识，去检讨说我们中华文化五千年的文化。对妇女到底是净化还是糟粕？那我们要去芜存菁，所以呢，就是让大家开始去站在女性的主体，开始去思索我们女性在这整个一个五千年的文化里面，我们的地位到底是什么？那作为一个女人，当做一个主体，你应该怎么样去面对这样的一个文化？所以呢，我也因为这样子呢，有幸因为我那时候刚考上律师，考上司法官，那吕秀莲是我们台大的一个学姐，那在戒严时期，这些人呢，大家都很担心。会随时会被抓，所以他们需要有一个学法律的来保护他们。所以呢，就就就辗转的就找到了我。然后呢，我也觉得，因为我那时候也没有性别意识，所以就想说，哎，那就去认识一群人啊，多认识一些人，就多打开一扇窗。所以就去了。然后去到那里，我真的是被当头棒喝，又看到一群完全不一样的女人。所以完全不一样是，因为我们在戒严时期，所有的答案都是标准答案。所以你只要把标准答案背好。然后把它填在考试卷上，你就可以过五关展六将，所以我就可以考上台大，我就可以通过律师考试，通过司法官的考试。可是呢，到那里就看到，哇，这一群人所谓的有能有脚是什么？他们的穿着就跟我不一样。所以穿着不一样，不是说他们穿得很漂、很漂亮、很很摇摇的，不是。你会看到他每一个人都很有个性。那我们在戒严时期呢，其实我们都是就是你要就是所谓的一板一眼，所以女生是只能够穿裙子的，所以你当律师当然就只能够穿套装。所以呢，我看到一个呢，他戴着一顶鸭舌帽，穿着一条短裤，然后背着一个重重的相机，我一看说哇，怎么有这么酷的女人呢？可以这样穿着？<笑>然后呢，他那你就会看到说，哎、欸，每一个人他都有他自己的一个。你就看得出来，就是他就是他的一个独立、很独立自主的一个个性这样子，所以大家就开始讨论说：“哎呀，在这个啊五千年的文化里面，那我们到底这个要从哪里去讨论？”那因为大家所学不同，所以大家就会啊你言我语的。那我第一次看到说：“哎，答案不是只有一个标准答案吗？为什么会有这么多的，对不对？这么多的看法？”所以我第一次在那里呢，开始第一次看到什么叫做独立思考，什么叫做多元的角度。所以呢，我就不敢吭声。那他们就说：“哎呀，我们那个新科律师好客气哦，不像我们这些大姐姐的，呃，<笑>这样叽叽喳喳的。”然后他们就说：“你能不能从这个啊、呃，女性为主体的角度来写妇女法律文章？”我就说妇女有什么问题吗？他说谁说妇女没有问题？我说我们老师说哦，妇女呢这个很符合传统，没什么问题。他说你知道吗？妇女朋友只要她的先生有外遇，就会被扫地出门，孩子留下来，财产留下来。我说没有啊，我都考过试了啊，我们法律没有这样规定啊，就就被七嘴八舌的<笑>这个说的这个一文不值。我那时候真的非常非常的挫折，我就想说妇女到底有什么问题？所以他们就就是觉得很不好意思对我一个新科律师这么的凶呢。他们就说好了，这样子你第一期不用写啦，你从第二期因为是月刊嘛，你从第二期开始写妇女法律文章。那我就在想着，妇女到底有什么问题？直到有一天呢，我在社会版《中国时报》的社会版看到一篇文章，标题是“青天大老爷冤枉啊！为什么？因为这个太太遇人不淑。”他的先生呢，就是每天呢，就是好吃懒做，那就是要钱。那太太呢，就在车站摆一个槟榔摊，然后先生要钱，太太没没钱，然后先生呢越讲越气，就搞上桌上也把剪刀拿起来，就把太太头发乱剪，耳朵也把它剪断，所以太太血淋淋的，就从那个破房子的窗户呢套出去，院门被锁起来，所以他跑到派出所，当然警察冲出来，然后呢。这然后这个太太当然很救命，然后这时候呢，他先生也从后面过来，也拿着那把剪，然后他现在就看到太太逃出去，当然很生气，然后就一路呢边跑边喊说：“你偷汉子，你还敢讲什么？啊、哦，偷汉子就是你有你有外遇这样子。”然后这个太太当然就是看到他先生一过来，就两腿一跪在警察前面，说：“说没有了，我没有了。”然后他这个警察看看他先生，先生说：“你偷汉子，你还讲没有？”然后太太说,说：“一直说我没有，我我没有。”那那个警察竟然说：“他说你偷汉子啊。”啊、你说没有啊？到底有没有？我也不知道。啊，你们就自己回去协调吧。这样的一个事件，在那时候没有所谓的家庭暴力这四个字，<是>那时候家庭暴力这四个字还没有被发明出来。<是>所以呢，我那时候只能够从法律人的本能，因为法律人的本能就是法律规定。任何人就是现行犯，任何人都可以追呼逮捕。那他先生手上拿着犯罪的工具來到，那把剪刀，当然就是现行犯。现行犯跑到你警察面前，你警察怎么没有把他抓起来、收押起来？还竟然说：“欸、那是你的家务事，回去自己协调。嗯”所以呢，那时候就写了第一篇的妇女法律文章，说法律使女人更有信心。你如果知道法律，你就可以跟警察据理力争，你就不会被。劝回去，然后一哭二闹三上吊。所以呢，后来呢，就是我就写了第一篇的这样的一个法律文章。<是>那说实在我刚刚讲的，好像自己一副很厉害叱咤风云，其实自己是那是假的，因为我内心是空虚的，嗯、<哼>所以我是靠外在的这些的赞美，嗯、<哼>所以呢，事实上自己内在的能量没有出来。嗯、<哼>因此，我写了这个文章以后，我说实在的，我很心虚，我还想说这样的文章能够见得了、上得了大雅之门吗？嗯所以刚好有一封海外来函，因为在我们那个年代，海外来函是一个非常时髦的东西。有个读者海外写了一封信，说：“哎呀，那个尤美女到底是谁呀、啊？对不对？我的一切，因为在我们那个年代，都认为法律是作奸犯科的人才需要法律。对，只要你是乖乖的人，你就不会作奸犯科，你根本就不需要法律。所以他就说：‘哎呀，我第一次呢看得懂法律，而且法律跟我们的日常生活竟然这么的息息相关。’ <Wow. 笑><笑>所以呢，也因为这样子呢，所以我就开始非常认真的去看其他这些有性别意识的这些的专家学者写的妇女的这个文章到底是什么。那慢慢睁开性别的眼睛，我就看到另外一个不同的世界。所以后来就掀起一波的修法的运
0: 动。是我们现在有的这个性别工作平等法，它刚开始立法可能叫男女呃平等法这样子。那这个部分好像也有一个机缘是呃呃有。推动它成立的，这可不可以请这个律师来跟我们分享一下？好
1: 的，因为事实上在以前，其实就说在我们整个一个社会呢，就是女性你只要结婚怀孕就要自动离职。那为什么要女性结婚怀孕就要自动离职？因为以前男女的角色就把它界定，男生要传宗接代。那男生不会生小孩，所以女生要去帮他生小孩来传宗接待，所以，一个萝卜一个坑，就把它界定了。生了儿子，恭喜恭喜，马有祥，因为要添丁发财；生了女儿，被考博吧塞。为什么？因为生了一个赔钱货。为什么说生了一个赔钱货？因为女儿就是要嫁到富家去，去为富家传宗接待。所以，既然女人是要到富家去为富家传宗接待，所以当然，你女性你的结了婚以后。就是要这个嫁到夫家去，所以你当然就要从工作职场退下来，回去相夫教子。所以呢，我们当年的教育，像说我念的，是从小学、初中到高中，都是清一色的女校。那我们的重点就是在教你教导你怎么成为一个贤妻良母。所以呢，那在那个社会里面，其实我们还每一年有所谓的适婚年龄的公告。今年适婚年龄是几岁？你到那个那那个年纪，你没有结婚說的，所有人就跟你拉警报，然后。你在孩子不结婚，那就非常抱歉了。老姑婆、老处女说的这些的“老”子全部就加到你身上了。所以呢，你会看到说，在那个社会里面，其实是男女的角色非常的清楚，而且是男尊女卑的。所以呢，这些的女性呢，就是通常你不管你是在公家机关、在银行啊，或是说在所有的各个领域里面，你只要结了婚，你就要自动离职。所以呢，在七十六年、一九八七年的时候呢，有一群的妇女朋友。他们全部接到国父纪念馆的通知，哈，到五十几位呢，接到国父纪念館的通知要什么？要他们限期走路，因为国父纪念馆不只是规定说他们结婚法院要自动离职，还规定他们年满三十岁要自动离职。那因为我们父女性就我刚刚讲我们的杂志是在一九八二年设立的，所以到一九八七年等于五年。那五年所以我们的杂志。这个卖不出去，因为我们是一个呃黑白印刷又只有 B 五的那种小小的杂志，所以比起那种精美的这种商用的杂志呢，根本就没有人买。但是呢，我们就利用每一年的妇女节，我们称为丢炸弹。我们就利用因为每一点妇女节，它要报道妇女的议题，<的>那妇女心资的议题就会比较耸动。我们第一年报道的就是说性骚扰是多少。嗯、所以你要看看性骚扰这几个字，在一九八三年的时候，我们就被提出来了。<是>虽然那时候的性骚扰大家的概念是包括性侵害在里面的，好、嗯嗯，但是呢，就是做了一个问卷调查，问他，家说：哎、欸，你在一辈子里面有被性骚扰经历有多少？结果高达百分之八十六的妇女朋友有被性骚扰。经验，嗯、所以它就变成一个很耸动的一个问卷调查，嗯、所以我们就利用妇女节发布出来，它就成为头条。所以我们就觉得说，哎、欸，每一年的妇国际妇女节呢，刚好是我们丢炸弹，所以我们就比如说妇女工作年，对不对？为什么妇女没有工作权？那妇女这家庭主妇年，家庭主妇的财产到底在哪里？那那个，譬如说妇女参政年，妇女为什么不能够参政等等？所以我们丢了五年的炸弹，在国父纪念馆事件发生的时候呢，这些妇女朋友。他们就不再乖乖的，就是平压崩回去了。他们就委请律师发了传真信函给国父纪念馆，说根据中华民国的宪法第七条规定，不分男女，在法律上一律平等。那为什么跟我一起考进来的男生，他也年满三十岁，为什么他不用走路，我要走路？所以这显然违背宪法。但是国父纪念馆他不回信还好，他一回信真的引起同引起众怒。为什么？因为国父纪念馆大了，在公文上面写着说，我们招考的这些女生是要当接待员，这接待员就是当外宾来的时候接待外宾来介绍中华文物之美，因此必须要仪容端庄。换句话说，年满三十岁就人老珠黄。所以这样的公文出来，<笑>当然熟可人、熟不可忍。<是>所以大家呢，当然那时候在戒严时期，你是不能够有机会结社的自由。但是大家都地下组织呢，大家也不管呢，就糊到台面上，然后浩浩荡荡到国父纪念馆去拿布条去声援这些的妇女朋友。嗯、虽然浩浩荡荡，其实就是不到二十个人。但是呢，我们看到媒体记者都来了。然后呢，当然警备总部也来，因为他在戒严时期。嗯、但是国父纪念馆态度就很强硬，他就说当初没有人强迫你去签这个切结书，嗯、你可以不签啊。但大家也知道，我不签，我大家就不能上班了，对,啊、对不对？对啊、但是他就说依照契约自由原则啊，所以是你违约，不是我违约啊，嗯、所以爱难照办。<是>那怎么办？所以大家就跑到这个国父纪念馆的上级主管机关就是教育部嘛，就到教育部去抗议。嗯、那当然教育部呢，他就说，哎、欸。我不是已经废了吗？因为事实上，在前一年，财政部也要求所有的省属行库啊、像述合作金库啊等等，这些银行,行等等这些呢，他们要把这个漏规，就是你结婚、怀孕要自动离职，这个漏规废掉。所以教育部以为他会了，后来才发现他没有废，所以他去查，不只是国父纪念馆，包括中正纪念堂啊、历史博物馆啊等等这些都有这个漏规，所以教育部就要求废止。那国父纪念馆当然上级主管机关讲话了，他当然要遵守，但是他就把它改成一年。一,年一聘，大家知道，一年一聘，我今年留着，明年还是要走路嘛。<對>所以这些妇女朋友就很生气，就想说，我们律师都已经围起了，那我们就当法院去告国父纪念馆嘛。嗯、可是你要到法院去告人家，你要有请求权的根据，你根据什么法第几条去告人家什么？嗯、所以我们翻遍六法全书，发现找不到一个法条。嗯那这样怎么办？大家傻眼了，说一个不公不义的事件，你竟然连一个法条都没有，你要到法院去告你的，连告都没得告。所以大家就想说，哎、欸，那人类历史的演进是很类似的，所以他山之石可以攻错，所以外国是不是有这些的立法例可以来参考？所以刚好有一天呢，这个是啊，消费者文教基金会的董事长蔡松礼呢，他那时候被称为社会的良心。他有一天呢，在这个啊碰到，然后在聊天的时候，他就说。有美女没有法不会自己立哇！
0: <Wow. S 2> 我
1: 说我又不是立法委，我也沒怎么立法？他说我们消基会，我们自己就立了一个消费者保护法，因为那时候消费者运动正如火如荼，所以政府也从善如流，也定了一个消费者保护法。可是那时候政府所定的消费者保护法是在保护企业主，所以呢，后来消基会呢啊，他就在亚洲基金会的赞助之下，就定了一个消费者保护法，然后把它送到立法院并案，所以最后也就是我们现在的消费者保护。在保护消费者，我就说，哎、欸。你们消基会，你们是民间团体，那那时候已经解严了，所以解严后来妇女薪资杂志社就转型成为妇女薪资基金会。嗯、我说我们妇女薪资基金会是民间团体啊，<是>那你可以立法，我们也可以立法。<是>他说对啊，所以我才叫你去立法、啊。嗯、所以也因为这样子呢，所以我们就开始学习怎么样立法，因为我们不晓得，从来没有当过立委，<笑>也从来没有当过国会助理。是但是我们就开始学习，就说、是、先走，从外国的立法立找，然后自己开始拟这些的法案。那当然就是找了一些的律。律师一些的专家学者一起，所以男女工作平等法就现在的性别工作平等法，<是>那这是国内的民间团体第一个自己立的法，嗯、然后后来送到立法院。那经过十二年之后才通过的法案，是，所以那时候我们就说，在立的时候，那时候在怀着老二，等他通过的时候，我已经<笑>老二已经是国二了
0: 。对，这个听起来也好惊人哦，<笑>就是一个宝宝，然后他已经就是从怀孕呃，然后一直到这个立法通过的时候，他竟然已经国二了。哦，这个慢慢的长路啊，都是呃这个非常久的一个历历程哦。那我我其实我光听那个律师讲的这一个法案的故事，真的就。非常的精彩，就是相信大家现在享有的这些一些福利，真的不是呃天上掉下来，都是靠前人种树，然后慢慢的累积，一步一脚印才去累积，呃，才有这样子的一个成果。那接下来我就想要跟律师聊聊，因为律师刚刚谈了很多他在公领域推动的事情。其实我也很好奇，就是说像律师这么呃，就是看起来外表看起来很娇小，然后很优雅的一个一个女性，但是在做的事情是力量这么强大、这么富有正义感的一些事情。而且其实过程当中，现在聊聊起来好像几句话可以讲完的事情，但过程中一定遇到非常强大的一些挫折啊、阻力。我很好奇，说，哎、欸，您是从小，比如说在原生家庭里面就种下有培养这样子的一个性格吗？还是还是如何？想听听看你的故事
1: 。其实我的原生家庭是非常的平凡，就非常的传统，因为我爸爸就是在。一般在一般的银行服务，他其实也是一个自立的，他就从这个工友开始，慢慢的逐步这样一步步迈他啊这个身上来。那当他走过世的时候，他终于当上经理，所以是一个非常励志的这样的。我们看着他的这个典范。那我妈妈就是传统的家庭主妇，但是我妈妈给我们的影响非常大。我妈妈自己从小因为在这剧时代嘛，她很她功课很好。但是就是因为家境，所以他只念到小学毕业。那学校的老师来一直劝说要让他升学，但是我妈妈说家里没钱，不可能，他就要去工作了所以我妈妈非常重视教育，她觉得教育能够翻转所以我们家是非常穷的，那我们从这个贫民窟，然后慢慢的，好，妈，我妈妈理财很厉害，所以慢慢的从贫民窟脱离，然后慢慢的变成啊中产阶级这样。所以呢，在家里，因为我妈妈是。他很重视教育，所以他也男女平等。所以我们家里，我们妈，我们家六个兄弟姐妹，我们是三男三女，嗯、而且呢，我们是一女一男一女一男。所以，我妈妈是很笑说：“喔、你们在那里求对，你们在那里求求男。”<笑>他就说：“我说要生男就生男，<笑>生女就生女，超棒的。”而且她还两个，就是每个隔两岁三岁两岁三岁，歲歲<笑>我们就说你真的是天造的，<笑><笑>太厉害了。<對>然后我妈妈她就会训练，比如说做家事是全家男。所有的小孩六个全部就是一起做家事哈，一起打扫或什么。然后呢，包括做菜，像我的几个哈、啊，我的哥哥或是我的弟弟都很会做菜啊。所以我们的家事是不分男女的。然后呢，我们这个。吃完晚饭以后呢，我妈就是全家乖乖的在书房念书，所以也不分男女。然后呢，大家功课做好以后就收拾起来，然后就一起去睡觉、啊、所以其实我们的家教是蛮严格的。那我妈妈因为非常注重教育，所以当然这个家庭教育也就非常的严格。所以我们大概就是家里学校家里学校，然后几点到家里，你超过时间，大家门就被锁起来了。那是一个非常严格的。那我所受的教育，当然就刚刚讲，我是一个。啊，就是要当贤妻良母的一个教育，所以我整个性别的启蒙其实就是刚刚所讲的到了妇女心知，嗯嗯、那是我一个人生的一个翻转，让我看到一个不一样的一个世界。然后呢，也因为被肯定，所以我内在的那个能量被激发出来。<是>那当然，所有的东西不是我一个人做的是一个团体。所以我们说，一个人你可以走得快，是但是一群人可以走得远。嗯、所以呢，我很高兴说我能够在我考上律师之后遇见妇女心知。这样的一个国内的拓荒者的这样的一个组织，让我的性别的意识能够觉醒，让我看到一个不一样的世界，然后让我自己的内在力量能够啊被激发出来，所以能够走得长远。所以有的人会讲说，哎，其实，在复孕界也大家有这么多的人，大家也人进来来进进出出的，那为什么你能够投入这么久？我觉得说，如果一个人他能够把他的专业，就是我的法律专业，跟我能够用法律专业去帮助人，然后他能够去达到我的理想。然后在这过程中，我能够不断的成长。那你把成长、专业、助人跟理想结合在一起，那其实你就能够走得长长久久。所以后来也才能够去啊、呃，就是后来这个当立委的时候，能够让同婚法案通过。那其实在这中间真的是非常非常大的波澜，但是你能够坚持，你就能够呃，最后就是会有一些的成果在
0: 。嗯，是很动人的故事哦。那刚刚呃，律师也有提到，就是在推动那个性别工作平等法，其实是。历时了这个十四年哦，就是肚子里的宝宝都已经长到国二了。那其实在这整个历程当中，就是呃，律师一一呃，一边在推动这些妇女运动跟妇呃一些立法的工作，一边其实就是你还有家庭这些要照顾。我们也蛮好奇的，就是说当初您在做这些事情的时候，是不是也有面临过这个呃家庭啊，或者是工作的一些两难？而且听说您的另一半也是法律人，就两两位想必都相当的忙碌。是，那那个可以聊一聊，就是您是怎么去兼顾这些事情的
1: ？呃，我想最困难的就是你的工作跟家庭要兼顾，然后很多人就会说，哎，对女性就要问说鱼与熊掌不可得兼，那对男性好像就没有这个问题，<对>所以这里呢，其实面对的的确每一个人都是二十四小时很公平的。但是有那么多的事情，因为男性可能把自己事业顾好就好了，那女性还有家庭还有小孩，所以在这一个非常重要的就是你的后援基础。所以你如何把你的可能是你的阻力的，把它变成你的助力？嗯、这里面包括第一个，你的先生，你要让你的先生能够来支持你，而且他能够来参与家务的工作。家务不是我们女人的事情，它是全家人的事情。所以呢，事实上呢，就是我第一个呢，就是要让我的先生他也能够来参与家务的一个分担，所以这很重要。那当然这里面就是有很多的 capable， 这些 capable 我想今天是没有时间讲了。<笑><笑>然后呢，第二个就是你要。当然，我们妈非常疼我，所以她也是我一个很大的助力，所以她会帮我啊，就是下课就是孩子回来了，先在家里先帮我看东看看头看尾的。嗯、然后第三个助力呢，就是我的婆婆，嗯、对不对？你的夫家，因为夫家只要主当令，大概也不可能出来。嗯、所以你怎么样让你的婆婆？我们就说，如果夫如果有一天你的婆婆跟你的妈妈一样，能够像你的妈妈一样的时候，我们的夫运就成功了。嗯、那的确呢，就是我跟我婆婆的关系非常的好，我也非常的疼我，所以其。其实有一次我非常感动，是因为我是我我我先生是南投人，那有一天我到南投去演讲。那我就想说，因为我事先没有通知我婆婆，那我就后来到那里以后，在想说，好像到南投，万一哪一天那个新闻如果出了，我婆婆看到，她可能会觉得说，哦，温信部来南投演讲，那也不讲一声。所以后来我就我就打一个电话跟她讲说，哎，我这个现在在南投那个演讲，然后呢，这个我婆婆呢，就真的我会非常感动，就是当我讲到一半的时候，我看到我婆婆跟她的好朋友两个人风尘仆仆的出现在会场。然后呢，我当然就是非常的开心。然后呢，就介绍我婆婆。然后我婆婆就说，因为那一天刚好会场又改变，所以变地方。我婆婆一直在问人家说，好像没有这个啊，没有这个演讲。所以她最后辗转问到，而且她跟她的朋友两个人辗转搭公车到会场，是只是要来看她的媳妇。我那一次真的非常的感动，嗯、我就说。真的，当你的婆婆跟你的妈妈一样的疼你的时候，嗯、我觉得你的夫运就成功了。嗯、所以她就变成是我非常大的助力。嗯、我的女儿哈，这个老大的时候，其实就是我婆婆带的；那我老二就是我妈妈帮我带；那老三的时候就是我先生跟我一起带。嗯、所以呢，就是你必须要去。啊、呃，能够花钱的，能够找人帮忙的，当然就是去找人帮忙。那你能够呢，就是自己的亲人，大家能够协力的，就你能够把那个阻阻力变成助力，嗯、那这是非常重要的。嗯、那这样子的话，你就可以不会非常的焦灼，因为在你每天要做这么多的事情，心理是非常重要的，因为心理绝对会影响到你的健康。嗯、所以你如何能够每天快快乐乐的去做很多的事情，嗯、那这是非常非常重要的。
0: 是是。是是从尤律师分享，我们可以其实看到这个整个的历程，根本就是我们台湾的这个性别运动平等进步史啊。从刚开始，可能呃两两个老呃老大老二婆婆一个婆婆一个妈妈，然后再来到老三，可能要夫妻一起投入。其实，在现在的观念也是，就是说可能呃爸爸跟妈妈就是这个不是不是讲到责任，就是说爸爸也有育儿的权利，就是看到是一个育儿的权利。你如果都不让爸爸参与这些事情，其实你是剥夺了。他的呃呃陪伴小孩成长、参与整个家庭这个历程的一个权利哦，那这个就牵涉到、就是，就、欸、说其实现在大家讨论很多少子化问题，就发现哎、欸，为什么其实不只是台湾啦，全世界都是这样？就是为什么现在年轻人都不太愿意，或是不太就是对这个婚育好像没有什么期待或想象？那这个事情好像感觉也是一个阻碍或害怕。这个这个、部分我也想要请教有律师，就是你们推动这个性别呃平等这么多年，就是对这个现象有什么看法，或是对于年轻人有没有什么一些就是可以支持的地方这样子？因为
1: 在当年以前，其实比较是大家庭的。制度，所以事实上就是说，虽然说好男主外女主内，或是说两个人都出去工作，可是至少那个大家庭其实可能还能够帮忙支撑，就是你有一些后援的基础。可是现在到这现在已经是很多的是小家庭，甚至有时候是单亲家庭，你可能完全没有任何的后援基础。比如说你的这个呃娘家可能就是在中南部，所以你根本没有父母，或是没有公公婆婆可以协助你，好、哦，或是你也没有兄弟姐妹，因为可能你就是独生女或是独。独是独子，所以根本就没有这些的后援的基础可以协助你。那当然没有后援的基础协助，当然我们才希望是说，就是所谓的公共。国家应该要进来，说我们譬如说公共托育啊、公共托老啊等等这些的就要进来。可是到底都是会不足的，所以我们就看到很多的年轻人，再加上在以前我们刚刚讲说有适婚年龄，整个社会的那个压力是逼得你非进入到婚姻，你会结会结婚生小孩不可。<對>那现在这些的压力都被我们解除掉了，所以现在再加上个人主义，大家会觉得说我一个人赚钱，我自己花就好，干嘛那么的辛苦，就再去跟另外一个人分享。可是当然，所有的事情都不是。是绝对的，就是当当你年轻的时候，你觉得说我独生，那我没有小孩，那这样子很惬意。可是人总有老的时候，总有生病的时候。那时候，尤其现在，大家我相信家里都会有一老，甚至有四老、有五老的，嗯、你都会发现，如果那个人力充分的不足，嗯、你都会很希望说，为什么当年我爸爸妈妈不要多生几个兄弟姐妹，我们就至少可以分劳。嗯、所以呢，如果说好，大家都也不都不生小孩的话，那当然将来。你就会面对到，就是将来啊生病的时候，或是老年的时候，可能就会比较孤单的问题。但是我们当然不是说在鼓励你非要走入到婚姻啊，但事实上就是这是也是另外一种人生价值的一个选择。当然，国家的公共的托育，应还有这些的长照的照顾，应该要进来。但事实上，我觉得啊，其实养育小孩有他的辛苦，但是也有他的乐趣。其实我想，人生就是。一个过程嘛，在这过程里面，总是要有一些的付出，<是>有一些的担忧。那其实那些也是会有一些的回馈，所以这就是我想也是个人的的一个价值的选择。嗯、所以我觉得年轻人不用害怕走入婚姻，也不用害怕。去教育小孩，因为我刚刚讲说老三是我先生跟我一起照顾的，结果呢，老三跟我先生的关系最好，因为他们两个人真的是无所不谈<笑><是>啊！那要有一个画面，就是我女儿是律师，嗯、然后他爸爸呢，然后跟他的女儿，然后两个人坐在书房，然后在那里讨论案件，讨论。<笑>讨论我就说，当年呢，我在问我先生法律问题的时候，我是被吼出来的，三更<笑>半夜你不睡觉，你在跟我问法律问题<笑>、啊。所以事实上呢，就是当你没有亲自照顾的时候，事实上，<是>那个亲子关系就建立了。否则，我们看到很多的。爸爸退休之后回去要跟孩子说：“哎呀，要我们一起来看什么电视？”孩子就把这个什么把遥控器给你，他自己到书房去了。你那个亲子关系很难建立起来，所以亲子关系的建立其实是要从小建立的。所以当太太怀孕的第一天，你就要开始去，对不对？去照顾你的太太，然后去跟你的胎儿说话，将来那个亲子关系才是什么？是无心中那个是无人可以改变的。
0: 是是，就是有投资才有收获。沒 <Wow. S 2> 是，其实其实这我们在聊勺子的话，议题也发现很多，像这个经济学家或者社会学家开始看，就是其实现在现在人生小孩，变成他不是从经济角度去看这件事情，而是情感角度去看这件事情。因为真的有情感的需求，就把孩子当成情感的需求。以前可能呃生小孩，农业社会是为了有人力啊劳力，那现在大家越来越注重情感这个需求，那也会希望说，其实有钱人帮我们在这个性别平等啊这方面的一些法律做。做一些开创环境，做一些开创，让整个这个不管是法律条件跟社会氛围，都是更友善这个呃性别平等，跟更友善育儿这样子的环境，可能大家才会更愿意，或者说更在这个环境里面更幸福。这样，嗯、对。那今天非常非常谢谢尤律师的分享，我相信尤律师还有好多好多故事，真的时间的关系没有办法全部的呃听完讲故事啊、哦。那我们先谢谢尤律师，请尤律师跟大家先说声拜拜喽。
1: 好，谢谢戴伦，也谢谢各位听
0: 众，大家，拜拜。好，非常感谢大家今天收听总编辑会客室，也希望大家喜欢今天的节目。我们的节目呢会同步上架在全新翻转教育 Podcast， 欢迎大家订阅收听。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听。Apple Podcast、Spotify， 请给我们五星评价。想听什么节目，也欢迎大家继续来许愿池给我们回馈。我们下次空中再会，拜拜。